0: Hola a todos, soy Patri, esto es Blog en Serie Podcast y hoy vamos a repasar junto a Paul McCartney las series que hemos visto durante las últimas dos semanas. ¿Qué tal, Paul McCartney? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas a todos. Muy buenas. Pues nada, aquí estamos, dispuestos a, a contaros un poquito lo que hemos estado viendo durante esta última quincena. Mucho lío. Bueno, como siempre, no, no hay semana tranquila, así que poco a poco... Vamos enganchándonos como podemos a las series y compaginando el trabajo y el mundillo este que no tanto nos gusta.
0: Bueno, bueno, esta semana has visto cositas, ¿eh?
1: Bueno, no creas que tanto. Me he dedicado también bastante a ir cerrando cosas. O sea, no es que haya visto un volumen muy grande, no, no me he centrado mucho en los estrenos porque no había así mucho destacado y sí que he querido cerrar cositas que tenía por ahí pendientes.
0: ¿Estás viendo la, la última temporada? ¿eh? Cuéntame cómo pasó.
1: Eh, si no he visto la primera, ¿cómo a ver la última? <risa>
0: <risa> ¿No viste la primera temporada de Cuéntame?
1: Eh, no, no. Y mira que lo intenté. Y dije, oh, voy a empezar desde cero, pero no, no he podido, no he podido.
0: No, no, pero en su época. recuerdo hace 20 años.
1: Que no, que no, que no. no. empecé en, desde minuto cero, no me enganché a esa serie.
0: Yo vi la primera Creo que la segunda, pero luego ya me aburrió muchísimo porque ya las cosas estaban poniendo inverosímiles y lo, y lo dejé. Pero yo tengo amigos que la siguen viendo y que son súper fieles a, a la cita y, y la ven en directo, además. ¿eh?
1: Sí, sí, yo también tengo conocidos que, que, que no se pierden un episodio y me acuerdo de eso, de hace tiempo, por ejemplo, cuando no teníamos tantas tecnologías y eso, en las primeras temporadas de de ir pasándose los, los episodios ahí que algunos los grababa y tal. Y, bueno, madre mía, qué vicio. Digo, ah, me tengo que poner con ella, pero no sé si habré visto un episodio o dos episodios y, y no, no, ha sido una serie que no me acabo de enganchar. Pero es que de inicio, vamos, no, es que temporada tras temporada.
0: Yo es que Antonio Alcántara, tío, uff, no puedo con él. Que sepáis que si estáis fuera de onda o vivís en un planeta extraño, eh, se, está, se ha estrenado esta semana la última, temporada, la última temporada con el primer episodio. Ya todos sabemos lo que ha pasado en ese episodio, a no ser que ya te digo que hayas vivido en otra galaxia. Pero bueno, me parece que son un episodio por personaje principal que se van a ir despidiendo todos. En otro orden de cosas, eh, Sky Showtime va a llegar a Movistar Plus. Eh, se espera que para enero del 2024. Y por lo que parece, por lo que le oí el otro día a PJ Cleaner en series reality, no va a ser como está ahora mismo Netflix y Disney. ¿no? Tiene pinta de que van a intentar hacer algo un poquito más específico. Yo he leído la noticia y no viene nada más que... Se espera que todos los acuerdos estén cerrados para el enero del 2024.
1: No sé, eh, como yo lo tengo fuera de, de Movistar, pues no lo sé cómo llegará. No sé qué es lo que se querrán inventar. Sí que parece que ser, parece ser que, que es la plataforma que se está desmarcando un poco de, de todas las demás, tanto con Netflix o, o Disney+, Plus que ya hay rumores o ya van mandando mail sobre, informando sobre que va a dejar de compartir poder compartir fuera de, de sus hogares también al igual que está haciendo Netflix y parece que eso que Sky Showtime pues, va a hacer, lanzar ofertas va a hacer promociones en vez de subir los precios como están haciendo estas otras veremos a ver al final qué es lo que pasa
0: de Netflix por mucho que me queje no me voy a dar de baja pero de Disney Plus <risa> lo estoy deseando estoy deseando que me den la excusa para dejar de pagar. Así que, por favor, que sea cuanto antes, que es eso que me ahorro.
1: Ya está en tu mano eso, eh, igual que hablamos de, de Netflix, que se podía hacer manteniéndolo, manteniéndonos dentro de la legalidad y compartiendo plataformas en otros países. O sea, con Disney, en principio, se podría hacer también.
0: Es que me está dando mucha rabia Disney últimamente. Entonces, cuando lleguemos a ese puente, ya lo cruzaremos, pero es que ahora mismo estoy, estoy muy revirada. Luego Max, HBO Max y todo ese conglomerado que no se aclara ni ellos de lo que quieren hacer o lo que no quieren hacer o qué plataformas van a meter o qué no y o qué me le van a poner. Bueno, pues Max, que es la plataforma sustituta de la que ahora es HBO Max, llegará a España en la primavera del 2024. Incluirá también deportes, ¿no? Los Juegos Olímpicos de Francia, el ciclismo y alguna cosita más de deportes, o sea que viene con oferta ampliada. No dicen nada todavía de precios ni nada. Supongo que la gente que estamos dadas de alta, como ya pasó con HBO Max, podremos mantener nuestras cuentas o no, Bueno, no se sabe nada. O sea, ahora mismo estoy hablando por hablar, así que mejor que me calle. ¿Qué te parece?
1: Pues eso, okay. que como tampoco sabemos muy, muy bien lo que puede pasar con, con HBO Max o este, este Max que se van a inventar, eh, a mí me genera muchas dudas y, y mucho mucho miedo, ¿eh? porque eh, si lo que decíamos antes de, de Disney, podíamos buscar alternativas, pero oh, con HBO, eh, miedito, miedito me da. ¿eh?
0: Ten en cuenta que HBO está, metiendo su, o sea, está vendiendo ya sus productos a otras plataformas como puede ser Netflix, que recordamos que el día 1 de noviembre va a, ven, va a llegar a... Eh, la temporada completa a dos metros bajo tierra. Así que yo no sé muy bien cómo lo tienen planteado. Y para sorpresa de... Iba a decir que para sorpresa de nadie, pero a mí me ha sorprendido que Netflix haya ganado suscriptores en este último trimestre. Parece que la estrategia de subida de precios y la prohibición de compartir cuentas no le está castigando mucho.
1: Uf, es que de Netflix también me fui más poco con los datos que dan porque no hay ninguna referencia, son datos que te dan y te les tienes que creer. Y entonces es igual que lo de la, las series o las películas más vistas no, no hay, o, o el número de visionados que tienen por serie o por película. Lo, tengo en duda todo esto que dicen. ¿eh? Yo creo que puede ser más bien puro marketing para decir ves, pues, te más razón, que esto aquí no vamos a regular porque nos está saliendo bien. Y la gente dice, uy, pues si no recula al final me tengo que suscribir otra vez. <ríe> no sé, no sé. no Pero yo te digo que Netflix me genera muchas dudas en cuanto a información.
0: A ver qué pasa. Todo... Estamos a verlas venir. Tenemos la huelga parada. No han vuelto a sentarse. Bueno, se sentaron, pero partieron peras. Así que ahora están otra vez haciéndose ojitos a ver si se vuelven a reunir. Yo creo que hasta enero esto no... No empezará, no, no, porque ahora llega noviembre, eh, Halloween, después eh, Acción de Gracias, después ya la Navidad, no tienen fechas prácticamente ya para negociar y además es que no están ninguno por la labor de, de dar su brazo a torcer, así que esto va para mucho más largo.
1: Ya vemos la estrategia que está haciendo Netflix de comprando series y, y derechos de, de series que han dejado por ahí un poco perdidas y las está recuperando en vez de traer series nuevas originales, por eso están trayendo series antiguas, al final lo que hacen es conseguir agrandar el catálogo y el gran público al final con eso le vale Como que le traigan un par de estrenos a, al mes y aunque no sean muy buenos pero, pero bueno, si les va poniendo series y películas pues, pues ahí están
0: Mientras lo que pongan es, es sea bueno, mira, hemos recibido una buena noticia esta semana también, que élite termina la temporada 8. ¿Me va a cambiar la vida? No, porque no la veo desde la temporada 4, pero creo que el mundo va a ser un lugar mejor.
1: Yo es que no sé cómo, ya me desencaché después de la segunda o tercera temporada, ya no, no sé, ya, ya fue superior a mí. Eh, esas cosas, pues oye, quien puede recibir esa gran noticia es Patri y nuestro amigo Valm, que, que la siguen temporada tras temporada y, y no sé, que la sigan disfrutando y que aprovechen que si se acaba la temporada 8, pues ya les queda poco por disfrutar <risa> o por sufrir, no sé.
0: Día a, a nuestros escuchantes dónde nos pueden encontrar, por fin
1: pues vamos allá a con nuestro nuestro autobombo o, o el spam de, de nosotros mismos. Eh, nos podéis encontrar, además de, de en el podcast, pues en las redes sociales, en Instagram, con la cuenta propia de, del podcast, que es @bloggerseriepodcast en la que Patri va subiendo de vez en cuando, con, prácticamente todos los días hay una subida nueva de algún post en el que nos comenta alguna serie que ha estado viendo, algún adelanto. Y últimamente, pues, parecía que se habían olvidado de ella en cuanto a estrenos y premieres, pero, pero ahí ha estado esta semanita viendo los primeros episodios de, de 30 monedas, viendo a los protagonistas y encima radiándonoslo en directo cual reportera dicha de, de charachera de barrio seso y, y ahí nos dio un poco de, de envidia, o, o bastante envidia, pero bueno. Y luego en la cuenta de Instagram que gestiono yo, que es arroba feber barra baja series tv, en la que de vez en cuando aquí sí que un periodo más largo porque voy dedicando tiempo a otras cosas y estoy dejando un poco la cuenta de lado, pero a ver si puedo con ella. Voy subiendo series que no son tan de estreno como las que sube Patri en, en la cuenta de blog en serie podcast. Y alguna serie o tal que voy dejando atrás, pues las subo ahí o doy mi opinión, así si alguna persona se la ha quedado en el olvido pues, pues la puede recuperar o, o algún, alguien que tenía pensado verla que se decida a no darle al click eh, al play en, en tiempo y luego pues en Twitter también nos, nos podéis encontrar o, o en X como ahora lo, lo llama el señor Elon Musk eh, con la cuenta esa arroba blogeseriepod, acaba donde pues ahí más o menos va, va publicando prácticamente lo mismo que, que sube en Instagram eh, nuestro grupo de Telegram, ese del que tanto hablamos de esa pequeña familia que tenemos ahí formada en la que vamos comentando, no solo las series que vamos viendo, sino hablando un poco de nuestra vida, de nuestro trabajo de del tiempo que hace nuestra ciudad y, y eso lo podéis encontrar buscando la lupa, en la lupa blog en serie o en el enlace que es t.me barra blog en serie y luego el grupo que tenemos también en el que compartimos plataformas en Telegram eh, que ha sido de una forma legal e intentando que nos salga un poquito más barato compartiendo perfiles mientras nos lo permitan tanto HBO como Amazon y a ver Disney qué es lo que hace. Y de momento Netflix, como hemos dicho, tenemos que buscarnos alternativas en otros países para poderla compartir. Pero bueno, de momento aguantamos y, y seguimos ahí sumando adictos a las series para, para que podamos llegar a más plataformas de una forma más económica. Si queréis llegar a ella, pues buscáis plataformas compartidas, es un enlace privado, pero bueno, si nos pedís el enlace a, tanto a Patrick como a mí, pues os damos acceso para que podáis entrar a, al grupo.
0: También os podéis hacer llegar vuestro cariño con comentarios en iVoox e y en Spotify, ahí dejándonos corazoncitos en iVoox, e eh, dándonos estrellas en Spotify y en Apple Podcasts. Y si os apetece ayudarnos económicamente, pues tenéis los apoyos en iVoox e o nos podéis invitar a un café en la web Coffee y nosotros reinvertimos ese dinero en cositas del blog y del podcast. Vamos con los mensajes de los escuchantes, Paul, por fin.
1: Bueno, pues vamos a, a por los comentarios del último quincenal que, que nos dejasteis. Eh, el primer mensaje nos le pone Monitini y nos dice, hola Paul, por favor. Vete a los Bridgeton. No es igual si... Y vaya regalitos. Eso de ver a Henry Cavill, Patrick. Eso no lo sabía. No olvidemos que también ha podido ver a Sam Hugan. Morir de envidia es poco. Besos.
0: Sí que le he visto a los dos.
1: Por, al... <risa> Por alusiones.
0: <risa> a ver, Paul, ¿vas a venir a grabar el de la Queen Charlotte?
1: Todavía me estáis esperando, bueno, bueno, que no me acerco. <risa> Pero llega a tiempo.
0: Ya verás cuando suba el, el segundo de los Bridgerton, porque, eh, o sea, vamos a ver, tienes a dos mega fan A Patri, yo no sé, es que le ponen morritos, hijo, y es que pierde el culo. Porque qué manera de echarte de menos. Y Mónica me dijo que tenía ganas de, de grabar contigo. Yo soy la única yo soy la única ahí que, que guarda la forma, porque no te conocen.
1: Ha sido llorar un poquito y, y me hacéis caso, ¿eh? Fíjate qué buenas que son.
0: <risa> qué engañadas las tienes
1: claro, por eso como, como no han grabado conmigo todavía no me tienen cariño
0: que no, que es muy majo pero, o sea, da, daros por vencidas que, que no va a haber el Queen Charlotte, que no le gustan estas series y no quiero un
1: troll es que si voy ahí va a ser para, para meter el dedo en la llaga y, y no quiere Patri, no quiere ir ahí dándoles un poco de caña <risa>
0: En otro momento, si quieres, mira, vamos, podemos hacer uno de meternos unos con los otros, de meternos con las series que les gustan a los demás. Ahí, en plan, ring de boxeo a tope.
1: ¿Te parece poco ya lo que nos damos?
0: Es pues una de dos, o nos hacemos virales o nos hundimos. No hay más. En fin, chicas, gracias. Sí, y Simponi, vi a Henry Cavill y a Sam Hugan. ¿Qué dos? También he visto a Miguel Ángel Silvestre, pero es más normalito.
1: Miguel Ángel Silvestre gana mucho, cuando se quita la camiseta, ¿no? Con ropa pierde. Es
0: que no es mi tipo, a mí no, es un chico que no me ha gustado nunca, o sea, nunca me ha llamado la atención. Reconozco que es majete, o sea, en, en 30 Monedas pasó a mi lado, le oí hacer algún comentario y eran comentarios muy chulos y muy guay, ¿sabes? El tío estaba muy emocionado y se le ve muy cercano, pero es que he visto a Henry Cavill y le he escuchado hablar. Y lo siento mucho, pero es que no, no tiene competencia.
1: Bueno, mi viaje silvestre cuando habla también y por eso borronca.
0: ¿Sabes lo que pasa? Que es que a mí la de Sintetas no hay paraíso, no, no entré bien. Entonces creo que ahí me perdió como fan, yo creo.
1: Bueno, pues vamos con el siguiente comentario. Es Aranega88. Eh, buenos días, tardes, noches. No suelo dejar comentarios por aquí, pero únicamente agradeceros que nos hagáis pasar un buen rato pese a que se hable poco de True Crime por culpa de Paul. Un saludo.
0: ¿Has visto? Se habla poco de True Crimes en este, en este podcast, Paul.
1: O sea, encima soy yo el culpable de que se hable poco. No lo digo yo. Es que si, si fuese yo el culpable de hablar de True Crimes, este sería un podcast de True Crimes.
0: <risa> no traigo ninguno, qué fuerte. No me ha dado tiempo a ver ni un triste True Crime.
1: Pues igual esto es un podcast para la historia, es el primer podcast que no hay un true crime. No hay muertos, mierda. Ahora encima va echar a la culpa a mí.
0: ¿Ves lo que me hace, Aranega?
1: Pues nada, pues muchas gracias por, por pasarte y si dices que no sueles hacer comentarios, pues oyes, anímate y, y sigue pasando por aquí, que, que es de agradecer.
0: Muchas gracias y pásate las veces que quieras, nosotros encantados.
1: Sí, Monitín vuelve y nos dice qué bien que estés viendo What We Do in the Shadows o qué que hacemos en las sombras. Eh, Colin Robinson es la leche. Qué maravilloso personaje. Patrick, cuando la acabes, dale al play. Nuestra bandera significa muerte, que es otra maravilla. Ahora que acabaste esta track, te quedaste sin comedias.
0: Bueno, ahí, ahí voy sacando cositas. Como dijo ayer en el Telegram, no sé cómo nos da tiempo a ver todo lo que vemos, pero bueno, oye, ahí está. Os aseguro que no las veo a doble velocidad.
1: Eso sí. Eso sí que son delitos ya. <risa> pues nada, Mónica, muchas gracias, que antes no te hemos agradecido el comentario, pero eso, gracias por pasarte por aquí, que esta es tu casa también ya.
0: Gracias por pasarte, y sí, cuando la termine, eh, la de nuestra bandera, me quedé con las ganas de seguirla, porque vi el primero, pero me quedé un poco ahí a medias, a ver si la sigo y me, y me animo. Porque, ¡ey! Estoy viendo The Great. Voy por el cuarto episodio de la primera temporada que fíjate que yo no entré y dije, venga, que les gusta a todos estos y algo tiene que tener si les gusta todo. Así que le volví a dar otra vez y parece que estoy entrando.
1: Bobe, bobe. Así me gusta que nos hagas caso de vez en cuando.
0: Para que luego digas.
1: Ya, pero no, no, no. Pero no me estás haciendo a mi caso porque te ha dicho, Mónica. Si no, a mí pss, ya se había quedado en el olvido. Está, está
0: celoso. <risa> qué qué pereza. <risa>
1: Bueno, bueno, eh, seguimos con Day23, y dice, hola chicos, ahí va mi primer comentario, y no será el último porque os voy contestando en mi cabeza, y ya va siendo hora de transmitirlo. Me ha encantado Beckham, muy bien hecha y te engancha, y más siendo del Real Madrid. Paul, contigo a tope sobre Stoppers. no digo más, uy, <risa> la serie que me ha petado la cabeza. <risa> Por su producción y espectacularidad, ha sido de Pacific me decidí a verla ahora que está en Netflix. Esa y Hermanos de Sangre estarían en mis 10 mejores series de la historia. Lo he dicho, brutal. Un saludo y hasta el próximo podcast.
0: Un saludo de 23, gracias por comentarnos. Mira, ahora que, me, que has hablado de Beckham, la voy a meter porque pensaba que la había metido en el quincenal anterior y no lo hice, así que la voy a apuntar para, para hablar de ella hoy.
1: Ah, entonces ya no hacemos historia. Ya tenemos ahí un... Ah, bueno, no es, no es un, un true crime. Tru
0: hasta donde yo sé, voy a entrar en su en su Instagram, pero creo que todavía no se ha muerto Beckham.
1: Yo voy a comprobar. Igual, igual es que en mi mente podría hacerlo O me hubiese gustado que fuese.
0: Pero, tío, que Beckham es majo.
1: A ver, David Beckham, vale, si que te quieren matar, mujer, macho. No a ver. A la mujer, me da, me da igual.
0: David Beckham, no, mira, hace 24 horas no estaba muerto. Ah, sub, subió una foto con su, con su entrenador, con su, descubri, con su descubridor en el Manchester, así que sí que viví y Y Victoria Beckham,
1: sí, ahí?
0: ¿Quieres que lo mire también? <risa> no.
1: no. <risa> Nada. Que muchas gracias por dejar tu comentario, tu primer comentario, que te esperamos aquí muchas veces. Eh, y encima, si eres de mi equipo de, de Headstoppers, pues bienvenido, serás con todos tus comentarios.
0: O sea, que solo le dan la bienvenida por eso.
1: <risa> no, hombre, no. Y porque le gusta de Pacific y Hermanos de Sangre. Eh, Nunca es tarde si la dicha es buena. Son dos pedazos de series y, y no es que estén en tu top de las 10 mejores de, las, de la historia. Es que están en el top de muchísima gente entre las 10 mejores de la historia.
0: Mira, Victoria Beckham también sigue viva. Por lo menos, su community no ha dicho lo contrario. Hace tres horas han subido una foto de una modelo. Así que... De momento no nos vamos de, de entierro.
1: Bueno, pues un beso, Victoria. Ah, te dejo que leas es el de Patricia, a ver si ha puesto comas.
0: <risa> Patricia Giacosta nos dice, Paul, ¿de verdad qué revenido eres? ¿Haces pucheros? Hostia, sí que es verdad que no sé si los de la, la ortografía mal, eh, Patrick? Haces pucheros. Pido que entres al podcast de Bridgerton para que vengas y pongas en duda mi buena intención. De verdad que sí te, me de verdad, que sí te mereces un inmemoria. De paso, soy de tu equipo con hashtopper. Bueno, un, gra un gran podcast como siempre. Ya os sigo el ritmo. Me alegráis como siempre y por eso os quiero. Un besazo para ambos. Le tengo que dar la razón a Paul Patri. Lo siento.
1: <risa> me encanta. <risa> Hola. Muchas gracias, Patrick, por unirte a nuestro equipo de Gestoppers. De ya fíjate, en estos comentarios ya sumamos tres. <risa> con
0: eso puedes ir a la batalla, ¿eh?
1: Hombre, por supuesto. Pero ya no vamos a continuar con el debate.
0: Espero, Patrick, que después de escuchar este podcast te des cuenta por qué no merece la pena defenderle en los, eh, los podcasts de Bridgerton. Ahí te lo dejo.
1: Pues si eres tú la que está diciendo que es verdad lo de las comas.
0: Que sí, coño, lo de las comas sí, pero lo de Bridgerton es otra cosa completamente diferente.
1: Nada, que, que lo habríais pasado bien. Sí, si es que con, conmigo ahí. <ríe> tú igual no.
0: Te puedo sacar el trocito para que te lo pongas de, de rington, de tono de llamada, porque creo que pocas veces te van a decir cosas tan bonitas como el, en el momento, como el día ese.
1: Vaya gancho, me estás haciendo ahí para que, que lo escuche cuando lo subas. Chicas, ya ah, el nuestro.
0: El podcast de Bridgeton 2, eh, Paul lo escucha. Los demás no lo sé, pero él seguro.
1: No, no he visto por lo menos la introducción, ¿no? Para que ver, lo que me echáis de menos.
0: No, Paul, ya que empiezas. Que es muy divertido que hicimos comentarios que te vas a reír mucho, ya verás, de los que te gustan, para luego poder meterte con nosotras. <risa>
1: Si un día me da por verla y me lleno de spoilers ahí, que ya solo con ver el de la primera temporada, o escuchar, perdona, el de la primera temporada, ya había algún spoiler por ahí de la segunda temporada, de los libros de la cuarta, de no sé qué, digo, madre mía, lo que me estoy enterando aquí.
0: Madre mía, y yo que quería leer los libros, los ocho, que quería leerlos, y ahora ya no va a poder. no habéis visto el drama que, que supone esto para él? Esta noche <ríe> Ay, no madre. duerme, esta noche no duerme.
1: Con los spoilers de los Briertos, madre mía.
0: Pero si no quiere que hagamos spoilers, ni en el grupo del Rexham con spoilers, que ya el otro día le tuve que decir, pero vamos a ver, por McCartney, por favor. <risa> Pone cara de ñiñi, Ñi, Ñi, pero tengo razón, aquí, aquí tengo razón.
1: Sí, que, que en parte sí tiene razón, pero claro, es que... Pues no sé lo, lo, lo que sé que ha pasado, pues no sé si va a pasar en el episodio 1 o en el episodio 8. Entonces, pues dejadme de disfrutar la serie.
0: Pues no te metas en el grupo hasta que no veas la serie.
1: Venga, seguimos con el de Sonia de la Rosa, que nos dice, buenas chicos, mil perdones porque reconozco que soy muy vaga para comentar los podcasts. Solo deciros que La Mesías es impresionante. Muchísimas ganas de seguir viendo esta serie. Los Javis tienen un talento impresionante. Un beso grande que sabéis que os quiero.
0: Completamente de acuerdo contigo, Sonia. Ya hablaremos de La Mesías ahora cuando hagamos el repaso, pero yo estoy en tu equipo.
1: Bueno, eso es lo que dices tú de que ya hablaremos luego. Yo no como igual que dije en el mensual, no me tiro tan de cabeza a entrar en ese equipo. Tengo todavía mis reticencias y después de ver dos episodios. Pero bueno, que luego hablamos, luego hablamos. A esta no la llevo de la contraria, que es paisana mía y el día menos pensado se acerca para darme alguna colleja. ¿Sabe dónde vive? Así que mejor Cuidado. no hablar de ella. y tanto. Así que muchas gracias por, por dejarnos el comentario y pasarte por aquí. Gracias. Que quites esa pereza y, y dejes el comentario.
0: Gracias, Rosa. Uy, gracias, Rosa. Gracias, Sonia. Se apellida como el, el de la Fórmula 1, de la Rosa. Oye, ¿eres, ¿eres pariente de Pedro de la Rosa? Nunca se me había ocurrido preguntárselo. Ahí te lo dejo, Sonia. ¿Tú ya me contestas si quieres o no?
1: Venga, lee el de Franz, que es larguito, para que te entretengas.
0: No, hoy no puede conmigo, Paul. Franz dice, hello team, estas semanas voy a rebufo con los estrenos. Entre que voy cerrando alguna empezada y que no me he podido meter con otras, llevo la agenda a tope. De las comentadas, vista a Soca y me han contado. Y me ha encantado pero la veía simultaneando con Rebels y ya en la cuarta temporada entiendo por qué pasa lo que pasa con él y sus circunstancias. Que andaba un poco perdida de info. Ghost of Eirut me encantó. No tanto como Faudo Tegrán, pero moló. Me parto con los taraos de Genve, Quiero más. Apuntada Blue Lights y alguna otra que voy tarde. Besos y abrazos para los dos. Besos y abrazos para ti, Franz. Nos tienes que contar largo y tendido y tranquilamente qué tal fue el Festival de Siches y el Serializados, que también he visto que has estado por ahí.
1: Qué guay, qué guay. No, no sabía que había estado en Serializados. Serializados, recordemos que es un programa de Radio Marca, ¿no? Un, un apartado que tiene Radio Marca que dedican a, a las series. Así que pues es a nivel nacional y siempre es un gusto que haya gente nuestra, conocida, que, que está por ahí, ¿no? Igual que Alberto tuve series, pues, pues siempre es un placer escucharles en, en programas. De radio más grande.
0: No, no, en el festival.
1: Ah, ¿el de filming? Sí. Joder, pues mira, más aún. <risa>
0: <risa> le el último, venga.
1: El último que es de Isma 103. Dice, hola chicos, buen repaso, le habéis dado. Y de lo comentado, GNV y las flores perdidas de Alice Hart es lo que más me ha gustado. Lupín, estoy de acuerdo con Patri. Es un resabiado y eso no se lo creen ni los niños. Pero bueno, un rato entretenido me ha tenido. La que me está gustando mucho es la primera temporada de Bendita Paciencia. Será porque tengo dos niños pequeños y estoy parecido. Un saludo y esperando el siguiente podcast.
0: Un saludo, Isma. Isma nos comenta un montón y está siempre, siempre nos da me gusta en, en Instagram. No sé si aquí había dejado algún comentario.
1: Yo no me suena que haya dejado, pero bueno, ya sabes que yo tengo mala memoria y, y anda, mira, no, no ha comentado Beatriz Romero por aquí.
0: Claro, para que la ignores. <risa>
1: Me me acuerdo de ella, ahora mismo. Sí,
0: claro, por la cuenta que te trae.
1: Pues muchas gracias Isma por dejarnos ese comentario y sí, Lupin, vamos a hablar hoy otra vez de ella y, y bendita paciencia, pues ya lo Patrick que a ella eh, no la hizo mucha gracia. Sí que te entiendo a ti lo que dices de si estás viviendo ahora ese momento con, con dos hijos que a veces te superan, pero sí que es verdad que luego pierde un poco la gracia. Ya nos contarás si la, la sigues viendo. Yo abandoné la primera temporada porque luego al final se me hizo un poco pesada y, y no, no me acabó haciendo gracia. Pero bueno, eh, cuéntanos tú cuando acabes la primera temporada, a ver qué te parece y si luego vas a seguir con ella hasta la cuarta que me parece que, que van ahora.
0: Y es que por vivencias personales, ese tipo de humor basado en, en insulto y el tratar mal a los chavales, por mucho que quieras hacer humor con ello, yo no, yo no entro ahí porque, porque no me parece humor pero respeto perfectamente y entiendo que haya gente a la que le guste, porque sí que es verdad que los niños nos sacan de quicio, pero bueno, ya te digo, son cositas, vivencias. ¿Vamos con el, con el repaso de lo que hemos visto? Vamos allá. Empezamos con Disney. ¿Qué has visto en Disney?
1: ¿No? ¡Oh, es bueno, que, pues, Dios, Dios, eh... que no puede
0: ser que no hayas visto Bienvenidos al Rexam! Pues eh,
1: no. No me he puesto con ella por la principal razón de que no está doblada y el otro día um, escuché comentar o leí comentar a, a Alberto, tuve series que Disney había anunciado que muchas de las series no las iba a doblar como pasó con, con esta movie, ¿no? esta coreana que vimos que, que estaba en versión original pues esta de presa al parecer tampoco tiene intención de doblarla y es de, de esas series que, que las veía así pues un poco de fondo, sin que no necesita una especial atención y tal, y claro, pues necesito un tiempo en el que tenga que dedicar especial a la, a la serie, porque si hay que leer los subtítulos y eso, pues tengo que, que dedicarle mi tiempo, y encima esta era una serie que la había acompañado, y no sé si tendrá muchas ganas de, de, de ver esta serie en versión original, pero yo sí la veré. <risa>
0: Tienes que verla porque ha empezado muy bien y el segundo, el segundo episodio es un
1: capitulazo.
0: No, Sigo ya con Rexab, ¿Ya, ya, ya que te he contado sí, claro. ya terminamos con esto. Ha vuelto eh, como, con su emisión como la temporada anterior, dos episodios cada miércoles. Es igual que la están invirtiendo en FX. Van, me, vamos, me parece, con tres semanas de retraso. Ellos van por el 5 y 6 y nosotros hemos empezado esta semana por el 1 y 2. Eh, los episodios son de 20-25 minutos, salvo alguno o algún especial que hacen contadillos en la temporada que lo pueden hacer de 45-50 los episodios son cortitos, yo creo que por eso eh, estrenan dos Puedo, es que sí es que es un spoiler, bueno no voy a decir nada más, solamente que hay algo algún comentario que hace Rob del que yo estoy súper de acuerdo con él y yo creo que tú también lo vas a estar por McCartney porque hay un encuentro muy pomposo en el primer episodio y tienen que tener una preparación previa para ese encuentro. Entonces, pues les genera, le genera, a él le genera alguna algún problema. Entonces, pero bueno, lo tratan siempre todo con humor y tal. El, el, el programa es, no pierde la esencia. Y siempre ya sabéis que está unido a las a las, vivencia a las vivencias personales de jugadores, de seguidores. Siempre tienen tu puntito de, de humanidad. El segundo episodio, ya os digo, tra trata un tema precioso. Y es que tenéis que verla. Si es que es bienvenidos al Rexan, y deberíais verla todos y amarla por encima de, el, de la vida. No sé cómo Paul ha podido. O sea, estamos a domingo y grabando, y que no la haya visto todavía, a mí es algo, yo no lo entiendo.
1: No, Estás haciendo sentir mal, pero vamos, que ya he explicado la razón y a ver si me puedo con ella, sí, que es que son episodios de 20 minutos y, y la veré, a
0: No te sientas mal, no, el primero es de 40-45, ¿eh? es el especial, es de, es de los larguitos, pero es que, es que son, es que mola mucho. Bueno, ¿qué te he cortado antes? De, ¿Qué has visto de Disney?
1: Pues he empezado a ver Loki. Es, también me sorprende a mí que tú no hayas empezado a ver Loki después de tres episodios que hay emitidos. Yo he visto los dos primeros y después de esa primera temporada que tanto nos gustó y nos entretuvo, pues eh, continuamos las aventuras de, de este dios del engaño, de este personaje, este villano de los Vengadores, el hermano de, de Thor. Eh, en esta ocasión, pues, oye, vemos que la primera temporada, pues, intenta redimirse, hacer ese camino. Del héroe, e intentar ser buena persona y, y, y hacer cosas buenas para la humanidad. Pues en esta segunda temporada, pues eso, continuamos con esa aventura, nos dejaron un cliffhanger bastante grande eh, al final de la primera temporada, seguimos ahí donde nos dejaron, no nos cuentan nada nuevo, sino que seguimos la historia donde se acabó la primera temporada. Es decir que, que, bueno, el primer, temporada, el primer episodio tiene un ritmo, volvemos a ver a, a estos protagonistas que que nos gusta, son personajes, son actores, son intérpretes de, de cine y, y verles en la pantalla pues siempre está muy bien. Y los efectos especiales pues son muy buenos, son de una calidad bastante buena de, de, a nivel de Marvel. Y es que no quiero adentrarme más en la historia porque sería hacer spoilers después de ver la primera temporada, pero bueno, vamos a ver. Yo, los dos primeros episodios me han gustado mucho, son episodios cortitos también, son esos... Esos 30 minutos que, que estábamos diciendo antes y, y, y que se hace muy agradable de ver. Nos van contando cositas que hay de interesante. Y... Así que yo no sé cómo no has podido empezar a verla.
0: Porque solamente vi el primero de la primera temporada.
1: Ah, ¿no viste toda? Oh, pues yo pensé que habías visto toda.
0: Es una de mis grandes pendientes.
1: Pues sí, sí. No sé si te gustan los pendengadores, vamos, que tampoco... Encima estas no es de esas que a ti te, te, te hacen dormir en las que hay batallas y <risas> luchas y, y secuencias de acción a todo el tiempo. ¿no? Es un ritmo bastante, sobre todo el primero. El segundo ya baja un poco el nivel, pero el primero como una presentación de la temporada está muy bien porque te vuelve a enganchar. Si alguien se había quedado un poco descolgadillo, el primer episodio eh, vuelve a enganchar. Es que Loki, la primera temporada lo que nos hizo es muchas referencias, nos dejó muchos muchos huevos de Pascua ¿no? que dicen que, que nos deja muchas sorpresitas por ahí. En esta segunda temporada, también es verdad que, que yo no soy un gran fan de Marvel en el que se sabe todo todos los recovecos ¿no? y, y, y esa primera temporada de Loki me, me apoyaba mucho en los podcasts y, y en los artículos que iba leyendo en el que contaba las referencias que iban haciendo. De esta segunda temporada no he visto nada, ni he oído ningún podcast, igual me tengo que poner a ver si no, me cuentan algo que no que desconozca y os lo puedo dejar por aquí
0: también. A ver, porque el Grinch está diciendo: Bueno, ¿qué hago? ¿Me pongo a verla o te espero? Y le llevo diciendo un tiempo: digo, Venga, espérate que la voy a ver, pero creo que no me va a dar tiempo, así que le voy a decir que, que empieza a verla él solo, porque si no, va para largo. Yo he visto un episodio de nada. La serie esta argentina en la que colabora Robert De Niro, que va sobre un señor mayor, Snow, que es crítico gastronómico. Y nada más en la vida, porque no sabe hacerla con un canuto. Eh, he visto el primer episodio, son 25 minutos. Todo el mundo habla súper bien de ella, dice que es preciosa. A lo mejor le tendría que haber dado un segundo episodio, pero es que, cuando, es que no me interesó su vida en absoluto. O sea, me da absolutamente igual. Yo voy con Eliseo a tope, pero a mí este señor... Es que me da exactamente igual lo que le pase con su vida. Pero vamos. Que no, que no, que no, que no, no es para mí.
1: Como me alegro de oírlo. Vale, me alegro de oírlo porque si me llegas a decir tú que, que estaba bien y tal, pues igual había, joder, pues a ver si era todo que ver, ¿no? Y porque sí que alguna gente, oh, sí, es igual que el encargado, está muy bien, muy divertido tal. y tal. Digo, vaya, si al final, vamos, ya me había decidido, ya había dicho que no iba a entrar en esta serie. Por mucho que PJ me llame cosas y se meta conmigo y diga que soy anti series eh, latinoamericanas, argentinas, lo demás, y después de, de la retaila que le dije de series argentinas que había estado viendo, creo que se le hayan quitado las ganas, aunque bueno, imagino que por joder, pues siempre pueda decir algo. Ese pique que hay por ahí de buen rollo, pues se mantenga. Pero eso no, no tenía ninguna intención de verla porque es que no me llamaba nada nada la atención y después de ver a, al amigo Eliseo en el encargado, pues me quitaron todas las ganas de, de ver comedias argentinas eh, así que vengan con ese, ese halo de comedia de que tanto gusta a la gente y al final a mí no me acaba enganchando. Así que ese tiempo que me voy a ahorrar.
0: No, yo a tope con Eliseo, pero a mí este señor es que no, lo siento mucho. No es un parásito que come y ya está. Es que no hay más. ¿Qué has visto en filming
1: Pues en filming he visto Somewhere Boy, ¿no? es un, Esa serie que la empecé a ver, pero la dejé un poco ahí apartada. Y, y para que no se me quedase en el olvido, pues decidí verla y me la he visto casi de seguido. Y eso que es un, un drama, eh, de esos que a mí me cuesta ver. Pero bueno, en esta ocasión, como nos ha pasado otras veces, pues eso de, de ser un, una serie con episodios de, de 30 minutos pues hace que un drama de, de ocho episodios, que tiene, se haga más liviano, ¿no? Esta historia que, que ya nos contaste tú, que a tanta gente enganchó y cautivó, eh, de, de, ese, de ese joven, de ese chaval, que, que una vez que pierde siendo niño a su madre, el padre le sobreprotege, encerrándole en su casa y contándole todos los peligros que hay en, en el exterior, ¿no? Sin dejarle salir. Su padre muere. ¿no? Y, y tiene que eh, irse a vivir con una tía y afrontar lo que son los peligros de la vida real, ¿no? Y afrontar todo lo que hay en el exterior y todo ese impacto ¿no? que, que le produce a él encontrar ese mundo y, y compartir las vivencias con, con los adolescentes o con, la, con las personas de su edad. Eh, es un drama bastante jodidillo, pero, pero que, es, que, que con, con 30 minutitos por episodio se deja ver muy bien ¿eh? y tiene una calidad tanto interpretativa como a nivel de, de dirección y todo que, que pues eso, es la típica serie británica que, que te engancha si si os gusta el, 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 la ficción británica dale una oportunidad porque está muy 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 bien hecha
0: es una es una pasada es muy 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 buena serie entró en el top de lo mejor de mitad de año y merece la pena merece la pena verla en Movistar hemos visto los dos las mismas, así que empieza tú con la que quieras y luego sigo yo con la otra.
1: Bueno, pues no sé, yo llevo al día Blue Lights. Blue Lights, esta serie policial que, que ya habíamos comentado, yo creo, ¿no? que, que se parecía un poco a ese eh, The Responder de, de Martin Sin, que habíamos visto hace un tiempo. Eh, en esta ocasión estos policías recorren las calles de Belfast con, con todos esos conflictos que que puede haber ahí en esa ciudad y estos policías todo lo que vemos eh, de eso de cuando se adentran en barrios conflictivos en, en barrios que incluso llegamos a, a llegan a decir que está prohibido que entre la policía pues por todos esos conflictos que puede generar y, y está muy bien ¿eh? tiene un ritmo bastante chulo creo que es muy muy real todo lo que cuentan todas las intervenciones policiales como cómo van con sus cámaras, cómo afrontan todo, todo, todos esos enfrentamientos con esos personajes que, que, que están en, en ese barrio y a mí me está gustando mucho, tiene un ritmo bastante bueno y lo que hablábamos antes de Somewhere Boy, es un policial británico que si os ha gustado, pues eh, esa que estamos hablando ahora eh, de Responder o, o, o Happy Valley, yo, yo creo que tiene ese toque... Que, que, que a mí me parece muy interesante y, y, y no es divertida, pero es muy entretenida porque te mantiene en pilo con esas situaciones que son eh, giran bastante al, al drama, ¿no? porque es un, una realidad social a la que se vive en Belfast y está muy bien. ¿eh? Yo estoy bastante enganchado con esta serie y, y quizás el, el defecto que la veo es que la estamos viendo semana tras semana y... y y me, me genera esa ansiedad cuando digo, joder, pues sí que me veía otro episodio y me tengo que esperar esa semanita. Me genera porque porque hay gente que ya la ha visto completa, ¿sabes? Y digo, joder, yo quiero ver más. ¿sabes? Y hay gente que joder, es que es muy buena. Es que luego cuando sigas, es que no sé qué. Y digo, joder, pues ahora me quedo con ganas de ver más. Pero vamos, que, que está muy bien, ¿eh?
0: A ver, yo me quedo con ganas de ver más, pero no me está molestando verla semana a semana, ¿eh? Porque verla de manera reposada y. Y dándote tiempo a, a pensar en lo que has visto está está bien a mí me gusta me gusta mucho porque es una serie que tiene mucho más de lo que en un principio se espera de ella y me apetece sabe igual es que no, no no voy a decir mucho más de lo que has dicho tú porque es que me apetece realmente ver qué es lo que ocurre y fíjate no quiero ni siquiera empezar a teorizar tengo mis teorías tengo mis tal pero me da la sensación. De que nos va a sorprender un montón y tengo muchas ganas de que, nos, de que nos sorprendan, además.
1: Sí, sí, es que por lo que he oído, la serie va más y, y eso por eso me genera esa ansiedad. Algo que siempre he defendido yo del episodio de semana, pues en, en esta, esta serie me, me ha generado eso de decir, hostias, es que no está completa, joder, no puedo ver otro. Sí. Yo
0: he visto dos de la Mesías, la nueva serie de los Javis, se estrenó hace dos semanas en Movistar Plus. Como ya decía Mónica en los comentarios y, y yo he dicho que estaba de acuerdo, es un serión y me parece espectacular lo que hacen los Javis con, con cada tema que tratan, la sensibilidad que tienen para tratarlos, eh, la originalidad que, que tienen. Me gusta mucho ese lenguaje audiovisual tan sencillo que tienen. Me estoy refiriendo a la parte técnica. Me llama mucho la atención que siempre van al corte, al corte, al corte y de repente empiezan a meter un montaje completamente elaborado que no te esperas, pero es que, que está perfectamente justificado y que lo, lo saben usar, o sea, saben perfectamente controlar el, el lenguaje audiovisual y lo saben usar muy bien y saben cuándo, cuándo va a ser efectivo y lo, lo usan solamente para eso, sino tienen un, un lenguaje súper sencillo. Los actores están espectaculares, que hay, hay, tienen actores que yo he visto en otras series que me echaban mucho para atrás porque decía hostia, es que esta tía o este tío me da muchísima pereza porque es que no lo hace bien, pues no sé qué coño hacen que es que sacan el 200% de cada, de cada actor y les hace ser a, a buenos actores o sea, es que tienen un ya te digo, es y yo creo que es todo su forma de ver la vida y su forma de hacer las cosas son todo palabras buenas para ellos, no he visto el tercero todavía tengo muchas ganas de verlo, pero quiero estar un poquito reposada en casa para, para poder verla. Y esta semana no ha sido la semana del relax, precisamente.
1: Yo he visto dos episodios también. Completamente de acuerdo en que la serie a nivel técnico está muy bien hecha. Como la calidad técnica, como la puesta en escena de estos dos tíos, cómo como se lo montan para poner en escena esta historia. Es una historia bastante complicadilla y, y, y que hace mucha referencia a, a la realidad que viven ciertas personas. Y lo que pasa es que la historia, lo que cuentan, a mí no me ha acabado de enganchar. O sea, la serie es buena, pero mmm, voy a seguir viéndola, aunque la historia no me haya enganchado, porque quiero saber dónde nos puede llevar. Porque sí, la, la historia principal, vemos lo que hay, vemos esa, esa madre, yo me parece la interpretación de ella fantástica, brutal no, no la conocía esta chica y, y me parece que hace un papelazo y, y cómo, cómo está dirigida es que yo creo que, que, que el papel de ellos es fundamental pero tiene una historia ahí de trasfondo todo esto que hemos comentado de, de, del grupo este musical de, de la religión no sé dónde me quieren llevar porque me parecía más interesante eso que, que el drama, ¿no? O sea, yo pensé que iba a tocar un poco la comedia eh, cuando nos iban a llevar a este grupo religioso, ¿no? Muy similar a las Flos María, aquella que, que tuvo su boom en su momento, pero tiene muchos toques de drama, ¿eh? Yo que esperaba un poco más de comedia, más paquitas alas, ¿no? Que aunque tuviese ese dramón ahí, pero sí que lo trataba de una forma espectacular metiendo la comedia. Aquí la comedia no se la ha encontrado y tengo ganas, me gustaría que hubiese más comedia, más al estilo Paguitas Salas, Pero la serie, a nivel técnico, es fantástica, de las mejores producciones españolas. Lo que pasa es que la historia, es la historia a la que no me acaba de enganchar.
0: A ver cómo sigue. ¿En Prime Video qué, hay, qué has visto?
1: Pues en Prime Video he visto eh, completa el continental, esta historia de, de, de John Wick, ¿no? Eh, esta serie... No sé si llamarla serie o llamarla película dividida en tres partes. El otro día comentaba, preguntaba Ángela, ¿no? Que si la habíamos visto, alguno, él, sí, y, y le dije, bueno, pues es una película estirada eh, en tres episodios. Y decía ella que, o oh, tres películas, ¿no? Tres películas juntas en una. Porque pues son episodios de una horita, incluso el último episodio es de hora y media. Eh, así que es una película bastante larga. Eh, está protagonizada por Mel Gibson, que yo pensé que, que iba a pasar por allí y, y figurar en los carteles, pero bueno, tiene su papelito, eh, creo que encima mm, se divierte y disfruta y como que se está caricaturizando, ¿no? Pero, pero está muy guay, está muy guay la interpretación de Mel Gibson, no es que sea eh, digna de premios ni nada, pero sino que hace gracia, ¿no? Eh, el, papel, el papel ese que hace. Eh, no es una serie mmm, que te, a ti te vaya a apasionar porque aquí sí que tenemos secuencias de acción y de peleas que duran la hostia de tiempo y, y gastan balas a tiple. entonces si os gustó John Wick si os gustan las series de acción dan una oportunidad a este el continental porque, porque está muy guay, está muy bien hecha tiene, tiene ese toque comiquero tiene esos toques de superhéroes de gótico así, el estilo de, de los Batman de Tim Burton está muy guay, a mí me gusta es toda esa estética y, y la banda sonora tiene una banda sonora espectacular tiene unas versiones de canciones que, que, que alucinan, así cuando se ponen a pegar tiros y te ponen ahí una banda sonora con una música que conoces con, con otro ritmo y tal, mola mucho, mola mucho si os gusta todo esto que estoy hablando, ¿eh? o sea, claro eh, Patrim me está poniendo caras de pff, no es lo mío, pero vamos, eh, si os gusta todo este género de acción, dan una oportunidad a, esta, a El Continental, que son pues eso, como que vais a ver tres películas, y si más si habéis visto John Wick, eh, esta película protagonizada por Kino Rips, estas películas que son, son tres, yo creo, o cuatro.
0: Cuando tenga insomnio y vea que tengo que madrugar al día siguiente y que no hay manera de quedarme dormida, a lo mejor me la pongo.
1: No voy a entrar en esta indignación.
0: Yo he visto los dos primeros episodios de la tercera temporada de Upload, esta comedia que llamó tanto la atención en medio de la pandemia, que, que nos encantó a todos y nos hizo reír, y la nombramos una de las sorpresas de, del año. A mí me sigue gustando, sí que es verdad que ha perdido toda la magia que tenía la primera temporada, y esa esa comedia, la segunda temporada la quisieron hacer un poquito más seria pero sin perder ese toque que tenía al principio y yo creo que ahí se perdió un poco en esta tercera temporada no, no ha recuperado la, la comedia pura sigue siendo ahí una mezcla de, de las dos una tramedia, más tirando a la comedia no es nada no tiene nada reseñable simplemente está bien la trama me interesa, tengo mucho cariño a los personajes, quiero saber cómo les va la vida porque son mis amigos, entonces yo la voy a seguir viendo. Cuando os apetezca ver algo ligerito, yo la veo perfecta. No es mala en absoluto, pero tampoco esperéis al, al, serión, al serión del año porque no lo es.
1: Ahí, ahí está, yo sí que tengo que verla porque me gustó la, las dos temporadas. Como dices tú, la segunda... Perdió el fuelle, pero bueno, sí que me apetece seguir viéndola y ver hasta dónde hasta dónde llegan estos personajes.
0: ¿Y Gen v? ¿Qué te está pareciendo?
1: Yo con Gen v, la estoy disfrutando. Es que no, no pierde fuelle, no pierde ritmo. La duda esa que tenía yo de, de al tratarse de, de personajes adolescentes que, que igual fuese cayesen... Más eh, eh, en, ese, en ese género, ¿no? Y que lo dedicase más a, a esas tramas amorosas que pueden tener los adolescentes y, y esas chorradas que nos suelen contar, que algunas veces nos enganchan, ¿no? Pero, pero en esta ocasión creo que no. O sea, creo que, que, que se dedican a seguir con la historia de, de The Voice, eh, no con la historia de, de la trama, sino con, con el mismo esquema, con las mismas ideas, con ser camperra ser mal hablada. Eh, utilizar la sangre y el sexo eh, sin ningún miedo y, y disfrutar yo disfruto de ella cada, cada episodio con, con esas burradas de que aún van más allá, ¿no? que siempre hemos dicho cuando vemos The Voice o cuando hemos visto The Voice, eh, decir eso es que todavía son capaces de dar un salto más allá y, y meternos una trama con alguna historia o alguna cosa sexual en el que dices, joder, pero cómo se pueden atrever a, a esto, ¿no? pues aquí en este gen V siguen haciéndolo, siguen haciéndolo y, y yo la estoy disfrutando muchísimo, muchísimo.
0: Sí, ¿no? es una vuelta de tuerca a las series de adolescentes, lo que pasa es que pues, les han metido un chute de V y tienen poderes que no deberían tener porque con esa edad no controlas tus hermanas, vas a controlar los poderes y encima tienen una trama que está por encima de ellos de los que no saben nada y no están y no están preparados para ello porque lo mismo no han vivido lo suficiente ni saben lo suficiente de la vida como para saber que hay gente tan hija de la gran puta ni para saber reaccionar ante ello a mí me a mí me está gustando y me lo me lo estoy pasando muy bien con ellos también ahí estoy mira ahí estoy de acuerdo contigo para que diga, para que luego digas <risa>
1: Sí, en el fondo estamos de acuerdo en muchas cosas. Lo que sí. pasa es que nos gusta más remarcar las, las, que, las que no estamos de acuerdo.
0: Es nuestra manera de, de relacionarnos, una manera tóxica como cualquier otra. Eh, en Sky Showtime he visto mentiras arriesgadas el primer episodio. Aviso, producida por Pedro Almodóvar y su productora. No hace, ya no lo sabía que era de, del deseo, ¿vale? No había leído la, la nota de prensa. Y no sabía que era del deseo, pero fue ponerlo y a los 10 segundos dije, Pedro Almodóvar tiene que estar aquí seguro. Has
1: dicho mentiras pasajeras. ¿es, mentiras
0: ¿no? pasajeras. He puesto mentiras arriesgadas. Hablo de mentiras pasajeras. Fíjate lo que me interesa, que ni siquiera me he quedado con el título. A ver, para ser de Almodóvar, que yo no soy fan de Almodóvar, el primer episodio dije, oye, pues mira, a lo mejor veo el segundo, pero esta semana... Han estrenado el segundo y he dicho, pues la verdad es que ganas no tengo. Y no he seguido con ella. Pero ya os digo, si, si sois fans de Pedro Almodóvar, podéis ver, aunque no os apasione, podéis ver películas suyas y tal, adelante. No, no, tiene mal, no tiene mala factura, no es una mala serie. eh. Simplemente o te gusta Pedro Almodóvar o no te gusta. Ya te digo yo, para no gustarme... Si no tuviera que ver 585.343 series, a lo mejor la seguía.
1: Yo desde que vi el tráiler no me llamó nada la atención, me daba mucho miedo y no me voy a acercar, no me voy a acercar.
0: Pero fíjate que yo esta fue la que puse de mojón, y no, no, no lo no, no lo
1: es. ¿eh?
0: No, 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 no <risa> ah, para pues... nada, no, no es, no es un mojón, o sea, yo, yo iba dispuesta a odiar la muerte, y no la puedo odiar.
1: No, de, pues... Eh... Yo es que te invitaría a que sigas con ella. ¿Pero por qué? Para que llegues a odiarla. Es que sé que la vas a llegar a odiar. Es la sensación que me da: que esta serie, igual de primeras, pues te hace una presentación eh, bien buena y tal, pero según avance, yo creo que esta es de esas series que va wow, en picado y, y acabas bajándote del carro.
0: ¿Pero por qué quieres despertar sentimientos negativos en mí?
1: Encima que quiero que ganes la apuesta, quiero que aciertes de que sea el mojón, no que te tengas que ratificar.
0: Ya, pero es que luego, luego dicen que, que soy una tiquismiquis y que no es una protestona.
1: Pero lo que es, es.
0: No hace falta demostrarlo todos los días.
1: ¿Ah? si ¿quieres quedar bien con la gente?
0: No, no es quedar bien con la gente, es salud mental.
1: <risa> venga, venga, sí, te voy a comprar, venga, va, andando anda. <risa>
0: Uy, en HBO Max, la has fundido, ¿eh? HBO Max, estos estado oh, 15 días. Empieza, empieza.
1: Bueno, HBO Max, pues eso, eh, eh, he seguido con lo que lo que estaba viendo, lo que decía antes. Eh, he, he acabado de ver la tercera temporada de, de Warrior, eh, esta serie de acción basada en unos relatos que había dejado escritos Bruce Lee, pues algunas notas y tal, y al final pues han conseguido hacer una serie. Eh, esta es otra de esas series que a ti te apasionarían que echarías unas cabezadas del copón porque aquí sí que se están dando hostias durante media hora y, y, y no sangran ni nada <risa> pero bueno es eh, pues, eh, cuando llega la, la comunidad china a Estados Unidos eh, esa época del oeste la que empiezan a construir el ferrocarril que atraviesa de lado a lado los Estados Unidos y, y vemos cómo va creciendo eh, la población china y cómo se va asentando, cómo van adquiriendo poder, cómo van jugando con el tráfico de, de droga y esas cosas, y, y se van juntando en mafias, en estas tons y tal, que, que al que le guste la acción, al que le gusten las artes marciales, pues aquí tiene un nicho estupendo, porque la va a disfrutar, porque tiene secuencias de acción que, que son fantásticas. Eh, a mí me gustan este tipo de series que a ti no te gustan, pero, pero yo paso buenos ratos que me dejan flipado con, con esas coreografías. Eh, ya quizás en esta tercera temporada empiezan a ser un poco repetitivas. Eh, es de estas series de que dices, bueno, si, si la acababas no pasaba nada, ¿no? O sea, si la dejabas un cierre en esta tercera temporada, pues déjala ya, que al final la vas a acabar quemando, ¿no? Porque tanta tanta hostia y que el tipo este protagonista sea eh, el James Bond de que pase lo que pase no le van a matar nunca entonces creo que, que ya va siendo hora de que la den un cierre pero a pesar de que tiene una calidad eh, brutal, eh, es que encima antes era de, de, no sé de qué productora era, pero ahora adquirió HBO y, y creo que, que ahí sigue manteniendo la pasta y, y es una producción bastante buena, así que si os gustan Igual que antes os gustaba el Continental, John Wick, la acción, los tiros, los disparos, aquí os gustan las artes marciales, dadle una oportunidad a este de Warrior, que la vais a disfrutar.
0: ¿Sigues tú o hablo de 30 monedas?
1: No, si quieres, hablo un poquito de, de Star Trek, eh, que esta serie, esta comedia romántica que, que ya hemos hablado muchas veces, bueno, muchas veces, bastantes veces, porque tú eh, en su momento la has ido llevando al día, yo me he incorporado bastante más tarde, ahora que estrenaron la tercera temporada. Me decidí a darle una oportunidad, pues es de ese tipo de comedias, como hablabas antes de Outlawad. Creo que, que esta serie es mejor que o sea, La primera temporada de Outlawad nos, nos llamó muchísimo la atención, fue fresca, dinámica y divertida. Y la segunda temporada nos dejó un poco plof. Pero es que eh, esta Star Trek, este, recordemos que es esta serie en la que una mujer eh, conoce a un hombre en una noche, eh, se acuestan y cuando se despierta, pues se da cuenta de que es un famoso actor de. De, de películas y que tiene que convivir con ello ese entre el sí y el no sigo con él, no sigo con él toda esa relación que tienen es fantástica, yo creo que, que los dos personajes a mí ella me tiene eh, cautivado porque es impresionante su personalidad y me divierto mucho y, y en este, antes que decías que si queríais ver una serie así liviana y tal que veis, lo, antes os invito a que veáis la oportunidad a Star Trek que yo he visto en, en 15 días o en tres semanas, prácticamente, me he visto dos temporadas y me pondré con la tercera temporada a ver si sigue ese mismo nivel. Pero vamos, las dos que he visto eh, es fantástica esta serie.
0: No puedo estar más de acuerdo contigo. Star Trek mola.
1: <risa> Otra que coincidimos, es que sí, no puede ser.
0: Sí. <risa> Madre mía. <risa> el mundo va a dejar de girar, yo verás. Voy con 30 monedas. Cuando escuchéis este podcast, ya se habrá estrenado el primer episodio de la segunda temporada. Como ha dicho Paul, pude ir a, al preestreno que hicieron este lunes pasado en, en Madrid. Nos enseñaron los dos primeros. El primer episodio, uh, a ver, la serie vamos a ver. A este hombre, eh, Alex de la Iglesia, lo que nos va a hacer es, es terminar las cosas. Pero empezarlas sí. Entonces, como buen inicio de segunda temporada, pues está muy bien. Sobre todo el primer episodio se centran más en enseñarte los nuevos personajes y las, las nuevas tramas que se abren. El segundo ya nos va metiendo a los personajes que habíamos dejado atrás en, en la primera temporada, cómo están ahora y cómo se, se plantean la, la serie... Me ha gustado mucho. Eh, tiene sus momentos estos de terror de Alex de la Iglesia, súper asquerositos algunos de estos que dices, pero qué necesidad tengo de estar viendo yo esto con palomitas. ¿Por qué? O sea, si yo, menos mal que las palomitas estaban saladas y tampoco te creas que me apeteció mucho comerlas. Entonces eso también ayudó al estómago. Pero yo os recomiendo que la, que la veáis. Si no habéis visto la primera temporada, que empecéis con ella porque es muy buena. Le perdonéis el final el último episodio y, y, y empecéis con la, con la segunda temporada, se le escapó que estaba renovada por una tercera supongo que siempre sujeto al visionado y a cómo, a cómo funcione la, la serie, al menos en sus primeros episodios y nada, y esas cositas y eso os digo que tenéis que, que verla que es, Ángel, es, es Alex de la Iglesia les estiro al más por estilo.
1: Yo creo que eso que dice yo, no he visto nada de la segunda temporada pero, pero hablando a raíz de la primera temporada pues sí que decir si, si conocéis un poco a Alex de la Iglesia y sabéis las películas que hace pues si veis la o sea, si os ha gustado pues veis la primera temporada porque es muy su estilo eh, te la desarrolla muy bien, la creación de los personajes es estupenda y, la, y el final, pues eso, eso, alocado, como no estoy acostumbrado, yo es que se lo perdono porque sé lo que voy a ver. O sea, y, y claro, ahora que me dices que los dos primeros episodios empiezan muy bien, pues claro, es que cuento con ello, cuento con, con que este tío sabe producir las cosas y nos va a desarrollar una historia bastante buena, nos la va a hacer muy bien y tendrá su parte central un poco más aburridilla y luego, el final, nos le venderá ahí una cosa alocada y y que si no os gusta, porque no os ha gustado nunca Alex de la Iglesia, no entréis a ver 30 Monedas porque no os va a gustar. Y por pues, lo que respecta a eso que dices de, de, que, dice de que puede estar renovada, ¿no? ¿De qué? ¿De qué? ¿Cuántas veces he dicho de qué? <risa> eh, que puede estar renovada. Yo creo que es esta pareja, ¿no? Eh, su, su matrimonio con Bang y, y Alex de la Iglesia, pues eh, ambos tienen productoras y, y se maneja muy bien en el entorno de, del cine y no creo que tengan ningún problema en caso de que HBO eh, por la audiencia o por lo que sea no decida renovarla en que ellos dos se busquen la manera de, de continuar con la, con la serie yo creo que si lo dijo es porque en su cabeza está pensado continuar con ella y, y tengan previsto ya el desarrollo
0: A ver, mañana, mañana la estrenan así que espero tus comentarios en Telegram
1: Posiblemente sea de estas series en las que vea el estreno en el día.
0: ¿Termina con HBO Max?
1: Pues en HBO Max he empezado a ver La Torre. Creo que esta serie, ya la has comentado tú, me parece que sí que dejaste eh, algo, ¿no? No. ¿No no llegaste a ver? Bueno, pues esta, esta serie es una producción británica que son dos temporadas. Eh, yo había, a raíz de estrenarse la segunda temporada pues me decidí a, a, a ver la primera. Si no ha sido contigo, lo he oído en algún podcast, que hablaban bastante bien de ella y que la segunda temporada igual había bajado un poquito el ritmo, pero la primera temporada estaba bastante bien y, y por eso le he dado esa oportunidad. Eh, es una serie, como hablábamos antes, una producción muy británica con ese ritmo pausado en el que nos encontramos pues eh, como aparece eh, muerta o a, un suceso que ocurre eh, en una torre eh, en el que se encuentran a una niña en el alto de la torre con un policía y otro de los policías, pues, al parecer, ha eh, aparecido muerto bajo de la torre. No sabemos si se ha tirado o le ha matado o qué es lo que ha ocurrido ahí. Entonces, eh, con continuos flashbacks, adelante atrás, eh, nos van contando a, en, en dos líneas temporales, en el presente, eh, pues intentando... Interrogar a, a la mujer que policía que ha quedado viva, que ha sobrevivido, qué es lo que ha ocurrido ahí para que el otro policía pues haya aparecido muerto. Eh, luego nos van haciendo flashbacks de lo que ha ido sucediendo en el pasado, de cómo estos dos personajes que eran compañeros, estos dos policías que eran compañeros, cómo iban por la vida, ¿no? <ríe> qué es lo que les ha ido pasando hasta llegar a, a ese momento eh, en esa torre. Está muy bien, eh, pero la protagonista es la Lara, la, 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 la vimos en, eh, en, la, uh, en Juego de Tronos, perdona, en Juego de Tronos, es la, la mujer de o la novia o la pareja de, de Kate Harrington, oh, ¿cómo se llama ahora? No es el, uh. John Nieve. John Nieve, joder, Hostia, es que lo estaba pensando en Stark.
0: Pensaba que de ella.
1: No, pues es la pareja esa, la pelirroja esta, que es la pareja de, de John Nieve en Juego de Tronos. Eh, así que eso, si, si os gusta el, género, el cine británico, la ficción británica, pues aquí tenéis otro, otro claro ejemplo de, de cómo hacer bien una serie. O sea, yo he visto tres episodios, me parece que son. Eh, son siete ¿vale? por temporada. Eh, veremos a ver luego cuando la acabe, os contaré. Pero de momento esos tres episodios que he visto... Me han gustado. Yo creo que es un thriller que engancha bastante ¿no? en saber qué es lo que ha podido pasar con esos personajes y está muy bien. ¿eh? Yo, si no la habéis oído hablar de ella, pues dadle una oportunidad.
0: Ya, me, han quedado, me, me has dejado con las ganas. ¿eh? Acabo de ver en HBO que la tenía en la lista de pendientes. O sea, que esta ya la tenía el radar, pero no me acordaba.
1: Pues eh, ya te digo, yo hasta donde he visto mmm, me está gustando, así que si, si le das la oportunidad ya nos contarás a ver qué te parece a ti. Y bueno, la última que nos queda ahí, pues que quería ver cómo había empezado esta serie que antes nos ha comentado Monitini de Nuestra bandera significa muerte eh, pues eh, esta comedia de unos piratas mmm, que no son al uso de lo que hemos visto eh, en las anteriores producciones de cine de, de televisión en la que vemos a esos piratas malvados, rudos y masculinos, pues aquí vemos a estos piratas que tienen pues, cierto amaneramiento y ciertas relaciones entre ellos, tratados todos de una forma de comedia eh, que está muy bien. Eh, está El protagonista, uno de ellos es Taika Waititi, que es el que estábamos hablando antes de Lo que hacemos en las sombras, es uno de los creadores de Lo que hacemos en las sombras, y la primera temporada a mí me gustó porque tiene sus toques de comedia y es muy divertida este primer episodio de esta segunda temporada me ha dejado un poco frío bastante frío porque eh, uf, vuelve a retomar donde donde lo dejamos en la primera temporada vuelve a retomar los personajes eh, quizás demasiado Volver a poner en situación a, a, a los personajes, ¿no? Yo creo que, que quizás no, no tenían previsto una segunda temporada y, y ahora vuelven a colocar otra de los personajes y vuelven a resituarles. Y ese primer episodio ha perdido el toque de humor. No sé, Monitini nos la ha recomendado, igual ha, ha visto más, ¿no? Y yo seguiré con ella, seguiré con ella, pero sí que me ha dejado un poco frío el primer episodio. Pero vamos, quiero ver a estos piratas como colocan su bandera en lo alto del mástil.
0: A ver, a ver. Tengo curiosidad por, por seguirla. En Apple, venga, voy a hablar yo un poquito. No voy a poder hablar mucho en Apple, pero bueno, eh, he visto los tres episodios que hay disponibles de Cocina con Química. Esta serie que está protagonizada por Brie, por Brie Larson, que la conocemos por ser Capitana Marvel en la factoría Marvel. Fíjate que al principio yo pensaba que iba a ser muy tipo... Alguna vez lo hemos hablado tú y yo, que iba, eh, que sería tipo Julia, la serie de HBO Max, que estaba muy centrada en una mujer que tenía un programa de cocina en televisión, La Pionera y tal. Nada que ver, nada que ver. Es una mujer que es química, tiene un problema, le pasa algo en su vida que hace que su gran proyección que tenía como química de repente se pare y pase a ser una simple técnico de laboratorio. Por circunstancias tiene una gran pérdida personal y se tiene que volver a reinventar de nuevo tras, tras esa gran pérdida y hacerle, hacerse replantear su vida tal y como la conoce. No os puedo decir mucho más, porque no quiero hacer ningún tipo de spoilers, porque creo que merece tanto la pena verla que todo lo que cuente puede jorobar la, la experiencia de visionado. Así que simplemente quedaos con que es muy buena, está muy bien hecha. En el segundo episodio se te, queda el, se te para el corazón al final y el tercer episodio te rompe los chakras así. Cuando lo ves, de repente estás diciendo, ¿cómo? ¿Perdona? ¿En serio? Maravillosa. Es una serie maravillosa.
1: Sí, yo mira que después de ver el tráiler no, no apostaba nada por ella. Lo dijimos en el mensual que no, no me llamaba nada la atención porque podía ser eso que decías tú, otro Julia. Pero bueno, empezasteis a hablar que os estaba gustando tanto tú como Monitini... Y dije, joder, pues voy a darle una oportunidad porque, pues, oye, eh, siendo un producto de Apple, protagonizado por Brie Larson, pues dije, joder, pues vaya, hay que por lo menos poder opinar de ella, ¿no? Y he visto ese primer episodio y que me ha gustado mucho esa ambientación en los años 50, quizás, eh, es demasiado bonito todo, ¿no? Cómo brillan los coches cuando llegan a, a esa universidad. Eso me echa un poco para atrás. O sea, ya estamos muy cansados. Yo creo, yo creo que, que ya me fijo tanto y digo, ¿cómo van a brillar tanto los coches? no? Tiene que tener un, poco, un toque sucio, ¿no? <risa> en los años 50. Pero bueno, aparte de eso, que, que todo lo demás, todo lo que son vestuarios y toda esa ambientación, eh, está muy bien. Yo creo que D. Larson <risa> cumple perfectamente el... En el papel, ese casting, porque no sé, en Capitana Marvel la vemos esas facciones tan seria y tan inexpresiva, aquí también la vemos así, porque el personaje lo requiere mucho. Por eso, si estamos hablando en los años 50, estamos hablando lo, lo que estabas diciendo tú de una, una mujer que quiere ser química, pues, pues vemos que todo lo que se puede encontrar esa mujer en los años 50, ¿no? Todo impedimentos, el machismo, el patriarcado, el. El, todo el control que tienen ellos, el hombre eh, cómo es imposible o cómo la cierran las puertas a esta mujer yo estoy hablando del primer episodio ¿eh? y, y creo que, que está tratado todo muy bien es un producto Apple es que tiene una calidad de producción muy buena y si encima me estáis contando que luego va subiendo en cuanto a la historia pues eh, habrá que seguir con ella eh, los que son detractores de Apple que siempre dicen que, que trata a, a gente con dinero ¿no? y que no nos interesan sus vidas porque estamos en diferentes estratos sociales, pues aquí ver a, a una mujer metida eh, en los años 50, pues no creo que sea identificado con, con nadie de ahora o, o identificado con, con el nivel económico que, que tenga cada uno en su casa
0: ¿Y has terminado After Party?
1: He terminado After Party eh, me ha costado eh, me ha pasado igual que con la primera temporada yo creo que aquí eh, de otra manera porque de la otra manera parecía que se estaban riendo de mí pero bueno, en la primera temporada ¿no? porque había episodios que eran totalmente irrisorios que, que bueno, ya tuvimos nuestros chascarrillos aquí, no pero bueno, creo que al final dieron un cierre y estuvo bastante bien la primera temporada a nivel de global a pesar de, de ese par de episodios que me sacaron completamente pero bueno, la acabé y me gustó me gustó y de tanto me gustó que, que le he dado la oportunidad a la segunda temporada. Y los primeros episodios, sobre todo el primero, me cautivó porque, el primero, pues eh, recordemos que eso, estas series son dos casos diferentes en las que aparece un personaje muerto en una determinada localización y tienen que descubrir de todos esos, de como, como en, en, en los libros de Agatha Christie, en el que de esos personajes que estaban ahí, ¿quién ha sido el, el asesino? ¿no? Eh, aquí pues eh, lo, cada, cada episodio mmm, tratan sobre un personaje o cómo se interroga y se interroga a un personaje pero tratándolo con un género distinto de, de la ficción ya sea comedia ya sea humor o sea comedia terror policial eh, pues, amor romántica musical no o sea, tenemos de todos los géneros eh, eh, creo que hasta el, el episodio de género de música que de la primera temporada a mí me, 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 produzco, me produjo bastante vergüenza ajena. En este está bastante bien llevado, ¿no? Pero esa fórmula se me hace un poco cansina y pff, esta serie, si la dejan ahí, también queda bastante bien con esas dos temporadas. Le habría sobrado esta segunda temporada porque casi, casi es prácticamente más de lo mismo. Pero bueno... Es una serie, como hemos estado hablando, de eh, que si la quieres ver, se deja ver. No es de esas series que te pueden echar para atrás, es de esas series que te van a entretener. Aunque haya episodios en los que te choque un poco por esa paranoia de que aparezcan muñecos por ahí. Pero, pero está bien, está bien. Se, puede, se deja ver, se deja ver.
0: Te vas a alegrar de la noticia que tengo para ti. Está cancelada.
1: Sí, bueno, pues mm, o sea, como es, son series que empieza y acaba... Eh, no es una cancelación sino es una no continuación o no seguir con ella porque ya te digo que, que seguir con la misma fórmula pues se eh, hace repetitiva entonces eh, si la dejan ahí pues si hubiesen dejado la primera temporada habría estado una serie bastante bien la dejan dos temporadas pues, eh, si la gente quiere, quiere verla que la dé pero vamos que tampoco es que vaya a pasar los anales de la historia
0: pues vamos con Netflix en Netflix, yo ahora, como están, como has dicho antes, que están haciendo compras y están subiendo cositas al catálogo que no son suyas para rellenar un poquito toda esa falta de, de producciones que no, no creo que tengan, porque supongo que tendrán, que tendrán series hechas, pero las están guardando en la nevera para no quedarse sin ellas a lo largo de los próximos meses. Pues me alegre, me alegré mucho al ver que habían subido el Joven Seldom, porque yo había visto tres temporadas de la serie. Y después ya la, la abandoné, porque me dijiste que la cuarta temporada ya era un poquito más adulta, era una serie que estaba viendo con, con la peque, entonces al no poder verla con ella ya como que no encontraba el, el hueco para, para verla y tal. Y el otro día, estaba en estos días, es que ha sido una semana muy, muy, muy rara, y, tení, y necesitaba desconectar la cabeza y la vi y dije, joder tío, pues... Pues la voy a la voy a volver a poner. Y vi tres episodios del tirón porque es que me encanta. Es que. qué familia tan entrañable, qué diferentes son todos y cómo se. cómo están siempre los unos para los otros, cómo se. cómo se quieren, se aceptan. O no se aceptan. Sí, se aceptan aunque se, aunque no se entiendan. Y me encanta. Luego tienes esos pequeños gags y esos, esas pequeñas apariciones aunque sea en audio de alguno de los personajes de, de Big Bang Theory, que siempre es una alegría escucharlos aunque sea por dos segundos y que te cuenten una pildorita de, de lo que ha sido su vida después de que terminara la serie. A mí me encanta y para, y para ser para verla con, con los chavales y tal, yo la veo que está bien. He visto solo tres episodios de la cuarta temporada, con lo cual todavía no he visto que haya tramas mucho más adultas que la que no pueda ver pero bueno la veré yo antes de antes que ella para que pase el filtro materno
1: no pero es que no sé creo que esta serie pues puede ir creciendo con ella no sé nada. no es que sean tramas adultas sino que que van creciendo los personajes ellos van los niños van siendo adolescentes y creo que que van acompañando a la serie, a su crecimiento como, como personas también, a su evolución. Por eso no es, no es que gire tanto al adulto, sino que, que, que van evolucionando los personajes. Recordamos, son seis temporadas o esta serie se estrenó hace seis años, entonces los chavales van creciendo. Entonces, ahí la diferencia, si nosotros ahora nos ponemos a verla y las vemos de, del tirón, pues igual sí que notamos más esa diferencia de las primeras temporadas. Ahora son seis años en adolescentes, pues que, que es un cambiazo sobre todo los personajes. Eh, eh, ella, la niña, la, la hermana de Sheldon, es el cambio brutal lo que tiene. Y, y él también, él también. Y, y, y los padres, la abuela, es que todo 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 lo que, lo que gira en torno a Sheldon es maravilloso en esta serie. Yo he visto las seis temporadas esperando que las seis temporadas están ahora en Netflix completas.
0: En Netflix está hasta la quinta.
1: Me había parecido ver antes que había seis. ¿Sí? A ver no, pues, si me he fijado estado, yo mal. Me ha parecido. A cinco, sí. sí. Vale, pensé que estaban las seis sí. eh, completas que hay en Movistar Plus. Eh, no sé si ahora estarán en las seis. Eh, imagino que igual no sé si compartirán los derechos bueno, en, en Movistar Plus sí que tenéis las seis temporadas o, o al menos la sexta temporada que, no, que falta en, en Netflix. Y esperando que se estrene la séptima temporada, que está al caer, porque para mí es una serie maravillosa, de esas de, de 20 minutitos, de ver en familia. Yo tengo chavales adolescentes que, que soy yo. no hay problema en, en ver esta serie con ellos, por, por eso, porque te, tratan temas que, que no es para asustarse, sobre todo... En estas edades. ¿Ya has visto tú? Bueno, pues he visto eh, completa la de Niño Ciervo, ¿no? La segunda temporada que ya os comenté el otro día que había empezado con ella, que si os gustó la primera, pues que la es una oportunidad a esa segunda porque continuaba eh, la estela de, de, de la primera temporada. Esta serie está basada en unos cómics de, de Marvel, creo, o de DC, perdona, perdona, son unos cómics de DC y yo había estado leyendo de, pues, que eran bastante oscuros ¿no? o sea que tenía eh, cierto toque oscuro en el que podíamos ver más sangre, más muertes, más villanos recordamos que esta serie nos cuenta un poco en una situación, en un universo posapocalíptico en la que ha habido un virus que, que ha matado a una buena parte de la, de la población y aparece por ahí eh, lo que, a lo que culpan son a unos mm, híbridos de humanos y animales que, que quizás a causa de, de ellos eh, hayan extendido la, la plaga ¿no? estos híbridos son unos niños que, que, pues, que eso, tienen formas eh, de animales pues eh, el protagonista pues, es un ciervo, eh, es un niño muy guapillo de cara eh, encima con esos cuernecillos pues es muy tierno verlo y, y contábamos que luego más adelante se encontraba con más personajes o más compañeros híbridos que pues eso acaba de hacerla más tierna la serie eh, yo esperaba que esta segunda temporada fuese más violenta, más oscura que tuviese un poco más de, de drama y, y de acción pero me he encontrado con una serie demasiado infantil demasiado volcada en esos niños, en esos personajes como están encerrados me ha defraudado bastante, creo que tampoco lo, los efectos especiales, la trama tampoco avanza mucho, eh, no es que no avance, es que se hace se, la estiran demasiado, aunque son tres libros, eh, cada temporada nos, han, nos van a contar un libro, Tiene una, está renovada una tercera temporada que la darán en el final, como tienen los libros, pero se me ha quedado floja. Eh, la primera temporada me gustó sin ser... Excesiva, pues una ficción, una fantasía en la que vemos ahí a ese niño tan entrañable, a ese niño ciervo. Pero vamos, la segunda temporada me pareció bastante ridícula, sin menospreciar, vamos, sino ridícula en cuanto a que las tramas son demasiado infantiles. Esta es una serie que podrías ver con la niña, o sea, sí, que aparecen ciertas muertes y demás, pero no son fuertes. O sea, me parece que es un, una serie que cuando salen los niños estos es muy entrañable. Hay un villano, un villano típico de, de Disney, podríamos decir, que es un villano muy flojito. Se me ha quedado floja, para mi gusto, desde el punto de vista de adulto. ¿eh? Pero sí que creo que, que la pueden ver niños de, de ciertas edades de, esos de 10, 12 años. La pueden ver bien a gusto, y, pero yo me esperaba algo más oscuro.
0: Yo vi la primera temporada y el primero de la segunda y es otra que igual se me ha quedado ahí detrás ahí atrás, y, la, y la quiero terminar. Pero es que este año estoy fatal de terminar series. O sea, se me está dando muy mal.
1: Vista completa yo no te diría que la acabases. Si quieres verla con la niña, si es algo, una serie que hayas visto con la niña o que quieras dar la oportunidad. Pero vamos, no me ha acabado de convencer. No sé si me pondré con la tercera y si me pongo con ellas por darle el cierre y saber qué, qué es lo que pasa con estos híbridos, con estos niños.
0: He visto Beckham, la serie documental sobre el futbolista. Cuenta su historia desde que era pequeñito, como su padre le instaba a aprender a, jugar, a mejorar jugando el fútbol, a él le gustaba y su padre le, le inculcó el tener que perfeccionar la Técnica tanto para llegar a ser el mejor como llegó al Manchester, se crió allí prácticamente como futbolista, creció allí hasta que se fue al Real Madrid. Cómo fue entre tanto su historia, cómo conoció a Victoria, cómo empezaron a salir, se casaron, tuvieron a su hijo cuando llegaron a Madrid, lo bien que le trató la prensa en España que todos lo, todos lo sabíamos y pues nos lo han mostrado y a mí se me ha caído la cara de vergüenza un poquito, la verdad. ¿Cómo son muy cucos ellos? Porque no mienten en ningún momento, simplemente eh, porque hubo infidelidades de David Beckham a, a Victoria cuando estuvo en Madrid. Vamos a ver, solamente hay que ver con quién salía. Roberto Carlos, Ronaldo y Michel Salgado. Si empezamos a contar los hijos de Roberto Carlos, blanco y en botella. En fin, se sabía por aquí que era un mujeriego y que estaba cada fin de semana con una. Entonces en el documental han encontrado una manera muy efectiva para que se te olvide que realmente eh, estaban hablando de las infidelidades de Beckham y simplemente eh, tratar ese tema con, contando lo mal que lo pasaron la brecha que abrió entre ellos, pero sin confirmar ni desmentir absolutamente nada. En ningún momento dicen si, si pasó o no pasó. Hablan de lo mal que lo pasaron aquí, de las ganas que tenía Victoria de salir de aquí, de lo mal que lo pasaron sus hijos en el colegio, de los problemas que tuvo con, con la directiva del Real Madrid en su última temporada y que de ahí pues se fue a, a, los, a Los Ángeles y siguió hablando de, de fútbol y de un poco de su vida personal. Ese toque que tiene de limpieza y orden absoluto, que a mí me ha puesto un poquito nerviosa, la verdad, porque esa casa no es una casa, es un puñetero museo, que está muy limpio, que es verdad, pero es que tener a una persona que va detrás de ti con el trapo, vamos a ver, señor, relájese un poquito, viva la vida. Pero es que encima lo mira, lo mira lo limpio que está diciendo, mira mi cocina que limpia está. Ya, tío, relájate. Yo he tenido familiares con ese toque y no es cómodo vivir así, no lo es pero bueno, sí que es verdad que para que te arregle el armario, como dice Patricia GV Acosta, pues mira que venga una vez cada seis meses te dé una un arreglito al armario y tal, y, 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 y bien yo lo veo, podría mira, pues un próximo un posible trabajo de David Beckham que se haga un, como las mujeres estas ahora que van casa por casa ordenándole la vida a la gente yo quiero un reality de esos lo, lo estoy viendo, triunfa, porque encima está buenísimo. Así que.
1: Lo que estaba pensando yo, eso de. Yo oh, quiero un Beckham que venga a arreglarme el armario. No sé, antes, antes decían arreglarme las tuberías. O no, no, sé. no, no, no,
0: no, literal. Yo quiero que venga a arreglarme el armario. He visto esta semana un meme buenísimo que era lo que envidiaba de Victoria Beckham hace 10 años y era a David Beckham. Él como persona, como ser humano. Y luego lo que envidio de Victoria Beckham ahora y es el, lo limpia que tiene su casa y lo ordenado que tiene el armario. Y es totalmente cierto. Vamos a ver, ya tenemos una edad. Ya que una, un tío esté bueno o no, pues mira, pasa a ser secundario, pero si me tienes la casa ordenadita, siempre que no se me haga algo insoportable para la convivencia, bienvenido, siempre.
1: Pepe, no, vamos, no... Ya lo dije la otra vez, que no me interesa nada la vida de, de este hombre, aparte de la, la futbolística. Que yo sí que, a pesar, como dije la otra vez, a pesar de ser del Madrid, sí que ha sido un, un jugador, un jugador que, que me ha gustado mucho como, como jugador, pero su vida personal, pues ni fu ni fa. Digamos. Entiendo que, que las mujeres pues le quieran en su casa para colocar armarios o lo que sea ¿no? <risa> recuerdo de cuando becan estaba en pleno apogeo de ir a una tienda de, de ropa en la sección de mujeres pues ver una foto pero a tamaño considerable de beca de calzoncillos y claro, yo dije, bueno si, si esta es la sección de mujeres ¿por qué está aquí este hombre? pero bueno lo entiendo perfectamente ¿eh? <risa> joder, si es que
0: claro, dulce
1: están llamando a la clientela claro <risa>
0: A ver, el tío es un tío súper majo y muy cercano y se le ve. A mí me encanta el, en la, el primer episodio, cuando, la primera vez que sale Victoria, que sale hablando, no, porque nos conocimos y los dos venimos de, de estratos sociales muy parecidos. Y de repente abre la puerta a Beckham y le dice: Di la verdad. La otra, ¿que estoy diciendo la verdad? No, di la verdad. y Dice: Bueno, vale, mi, pa mi padre me llevaba un Rolls Royce al colegio cuando era pequeña. Y dices: Hombre, tía pues muy clase media no eras, hija de puta, ¿sabes? Que tiene esos puntos que se les ve que ellos se llevan muy bien, que el tío es, el tío es muy majo y el, el documental en serio se, se centra en su vida futbolística. Lo que pasa es que su vida futbolística y su, su carrera profesional ha estado salpicada pues con pues que era el marido de la Spice Pija y que a, él le a que a él le gusta, o sea, él no lo niega. Me gustan las cosas bonitas, me gusta gastarme el dinero y... He tenido la oportunidad de ganar dinero y tener cosas bonitas y lo hago y no me arrepiento. Yo lo, a mí me ha gustado y ya te digo, David Beckham a mí siempre, siempre me ha caído bien y tenía curiosidad por saber cositas de su vida. ¿Qué tal vas con Lupán?
1: Pues Lupán, la tercera parte de Lupán. <risa> eh, ¿Por qué me pongo con ella? Porque la ve la familia, porque la segunda, la segunda parte... pues fue un continuo llevarme las manos a la cabeza por cada cosa que pasaba eh, en la serie. Muchos fallos, yo creo que lo hablamos la otra vez, muchos fallos de, de récord de, de seguimiento de las cosas que pasaban. Eh, todo lo que se le ocurría a este hombre, hablábamos antes de que haga lo que haga, pues no le va a pasar nada ni, y, y nos contabas tú la otra vez de que, eh, le cogen porque él quiere ¿no? O sea, cuando le atrapa a la policía es porque él quiere, porque él se deja porque es el puto amo y, y se pone una gorra y ya está camuflado y ya no le conoce nadie, es como yo. La, la, sigue, la sigo viendo porque eso en la familia pues eso, al final es una serie entretenida que se deja ver que no tiene, te hace muy, pensar mucho y entonces pues eso, los chavales eh, la, la, estaban deseosos de verla ¿eh? es que claro, yo pues veo la serie y me callo la boca, porque claro, no vas a ser un cringe, ¿no? De estar diciendo ahí, pues vaya mierda, pues no sé qué, pues no sé cuál. Y, y después, ahora al empezar a ver esta tercera parte, solo he visto dos episodios y, y ya alguna vez me sabía el, joder, madre mía, y digo, voy a callar porque me miraban como, diciendo, pues qué pasa, ¿no? Y, digo, ¡Oh! <risa> <risa> y hombre, es que es ver continuamente los fallos en dos episodios y decir, joder, la que la que me espera hasta que acabemos la temporada. Pero bueno, la acabaremos de ver y, y cuando, cuando la acabe pues os contaré si se si ha cambiado mi percepción de, de la serie o, o sigue siendo igual o peor.
0: A ver qué te parece. Y para terminar he visto el primer episodio de Cadáveres, la nueva serie de, de Netflix, eh, que está protagonizada entre otros por Stephen Graham solo he visto el primero, ahí es la presentación de, de la serie y me he quedado con ganas de más, pero con peros creía que me iba a gustar mucho más y que me iba a enganchar mucho más se me ha hecho más pesada de lo que yo, de lo que yo esperaba yo pensaba que iba a, ser, a tener más, más gancho de lo que ha tenido, no sé si el problema es mío, quiero seguir viéndola para ver si el problema es mío de la serie pero esperaba más fíjate y me ha decepcionado un poquito, pero ya te digo, quiero verla porque si hay muertos y encima los muertos son los mismos en cuatro épocas diferentes, pues que ya te explota la cabeza.
1: Sí, esta serie sí me apetece verla sí, y posiblemente le, le dé al play. Eh, en Netflix creo que hay alguna otra que se va a poner delante, sobre todo ahora de cara a Halloween. Quiero ver que se me ha escapado y no he podido ver la última de... De Flanagan, eh, entonces, eh, por eso esta igual se me queda ahí. Pero vamos, no, sí me llamó bastante atención, atención ¿eh? para dar la oportunidad. Esta delantera de Flanagan, que la quiero ver, me apetece mucho.
0: Pues ya estaría, ya hemos terminado. Ya no tenemos nada más aquí apuntado, algo que se te haya quedado. ¡Oh! ¿Sabes lo que estoy viendo? ¿Para comer? El otro día, haciendo la tontería, como estábamos con Netflix y... y... Ya es que me harta que la peque quiera ver siempre las mismas cosas. Y me, me crucé con Farmacia de Guardia y dije, espérate, hija, porque es que estamos haciendo rem Remembers ahora. Estamos viendo el cuerpo humano, porque está en ciencias, aprendiendo pues, todas las cosas del cuerpo humano y tal, y, y la está viendo. Y he dicho, pues ya que estamos con cosas viejunas, no te preocupes. Le puse los frutis, que perdona, pero es una serieza que te cagas. Madre mía, madre mía, qué bien le ha venido la evolución a los dibujos animados. Y estamos viendo Farmacia de Guardia, que es viejuna, tiene alguna cosita que. delita, pero oye, que tiene unos temas tratados, dif temas difíciles tratados y tratados muy bien para ser el año 91, ¿eh? Ojito que Lourdes Cano no daba puntadas sin hilo esa, mu esa mujer. Así que ahí estamos, con Farmacia de Guardia, que empezamos a ver el número de capítulos y dijimos, pues hasta el 2028 no terminamos de verla.
1: Yo creo que esta serie ya la hemos hablado, hemos comentado muchas veces que fue bastante innovadora para ser esa época. Pero, hostias, eh, conociéndote a ti, ¿cuántas veces vas a parar y decirla, eh, esto no es así ahora, eh?
0: Pues ya lo he hecho unas cuantas, sí. ¿eh?
1: A ver, hasta cuando dice, mamá, ponme otra cosa que... No, no, pero se me gusta
0: porque ya, ya muchas veces me miré y me dice, mamá, digo, no, ¿verdad? Dice, no. Digo, toma.
1: <risa> Cualquiera te lleva a la contraria, está diciendo, como para la que sí. ¿Perdona? <risa> como para la que quiero que se case Sailor Moon.
0: <risa> <risa> Sailor Moon se puede casar si quiere, pero no lo puede hacer objetivo de vida. No, no es lo mismo. O sea, no saquéis eh, mis palabras de contexto. Me parece fenomenal la, quiere, la gente que se quiera casar. Pero no puede ser el objetivo de tu vida. No, lo siento mucho. No lo puede ser.
1: <risa> Me encanta. <risa> pues nada, ya nos contarás cómo va evolucionando Farmacia de Guardia.
0: Bueno chicos, pues nos vemos la semana que viene. Tú, Paul, también te veo la semana que viene. Que ya nos, toca, ya nos toca mensual.
1: ¿Mensual, no? Claro, pues pasan los meses. pues Si, si ya están las luces de Navidad y ya tenemos el turrón en los supermercados. ¿Sabes, ¿Sabes lo que mola mogollón?
0: Que yo la semana que viene tendría que estar montando las Navidades y no lo voy a hacer. Porque como ya no estoy trabajando, mis Navidades van a empezar el día 22 de diciembre como los de todo el mundo. Y estoy muy feliz. <risa> Y ya van dos años.
1: Un abrazo a todos los, a todos los que trabajan en supermercados. ¿eh?
0: Todo mi amor y mi cariño. Y de verdad, eh, os, os adoro. y, y ver, voy a, Os voy a ayudar en todo lo que pueda cada vez que vaya a comprar. Espero poder ser un ser de luz para vosotros. En serio. No está pagado lo que sufrís, eh, lo que sufrís ahí. De verdad. Pero con todo el dolor de mi corazón... Pff, me lo voy a gozar en mi casa, tocándome los pies a dos manos. La bomba. Los pies. Una mano en cada pie. Madre mía, qué felicidad más absoluta.
1: A seguir disfrutando del, del Halloween, que antes llega antes que las Navidades.
0: Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la semana que viene. Y a ti, Paul, que tengas una buena semana sin mucho lío.
1: Muy bien, gracias a todos por llegar hasta aquí y aguantarnos nuestras tonterías. Un abrazo para todos. Nos vemos. Chao, besito, chao, chao. Un
0: besito, chao.